0: El Centro de Noticias de Congreso presenta el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Cajamarca, Radio WN, en Junín, Huancayo, Radio Libertad, en La Libertad, Radio Fan 103.7, en Lima Metropolitana, Radio Eco, en Madre de Dios, Radio Madre de Dios, en Puno, San Román, Radio Satel. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Estamos en la línea telefónica con el congresista Jorge Pérez, vicepresidente de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión Especial COVID-19. Congresista, ayer hemos llegado a la cifra del pico más alto de la COVID-19 y el 40% se ha contagiado de la variante brasileña. Congresista, ¿cómo debería actuar en estos casos ya el gobierno?
2: Encantado, yo creo que acá la situación es clara este coronavirus llegó a quedarse y lo que estamos viendo ahora es la apertura a nuevos virus, prácticamente hablando en términos coloquiales, ¿de acuerdo? Porque estas variantes son más en Sudamérica. Por lo tanto, no me garantiza a mí que las vacunas hechas por Europa, Estados Unidos y Asia estén directamente relacionadas a la eficacia de las variantes que estamos viendo a nivel mundial. Por eso urge de manera inmediata y cofacto que el gobierno peruano se ponga en contacto con el doctor Manolo Fernández, con la empresa Farbes, con el Instituto Nacional de Salud y empiecen de una vez por todas a ejecutar la investigación de la fase clínica de la vacuna para poder tener una vacuna autóctona de Sudamérica, pero sobre todo que haga efecto con las variantes, con nuestros propios virus. Ya no estamos hablando de un coronavirus. ...general, mundial... ...si no hablamos de un coronavirus... ...que tiene variantes específicas... ...y está arraigada acá en nuestro país... Y ...obviamente tiene más carga de letalidad... ...y de mortalidad.
1: Congresista Pérez... ...ayer la Presidenta del Consejo de Ministros... ...en conferencia de prensa... ...dio a conocer que esta variante... ...es bien letal... ...y dijo también que en dos semanas... ...19 regiones pasarán a nivel extremo... ...o sea, ya... ...estamos colapsando ya nuestra salud en el tema de infraestructura también, no hay camas UCI, el tema del oxígeno. ¿Cómo debería de actuar el gobierno con sus autoridades de salud al interior del país, congresista?
2: Rómulo, el problema lo sabemos. El tema es la solución que proponga en este momento el gobierno central. Personalmente, como congresista Jorge Pérez, médico de profesión y químico farmacéutico, envié documentos reiterados al Ministerio de Salud, para que podamos hacer un trabajo articulado. ¿Por qué? Yo quiero que toda la gente que nos, que nos escuche entienda de qué se trata epidemiológicamente contrarrestar a esta epidemia. Esta pandemia o esta epidemia que tenemos mundialmente hablando es como un huaico. Se nos viene un huaico. Y ese guaico, obviamente, si tú solamente crees que poniendo una pared vas a detener el huaico, obviamente ese huaico va a sobrepasar la pared. Y eso es lo que estamos viendo estamos viendo la perspectiva hospitalaria, que ni siquiera lo hemos completado. O sea, esa pared que yo te decía que sirve para contrarrestar el huayco, ni siquiera lo hemos terminado, ni siquiera está bien hecha esa pared. Entonces, el componente que tiene que ver específicamente con el, el, la parte hospitalaria está desguarnecida. Han mandado a su casa a médicos, han mandado a su casa a enfermeras, han mandado a su casa tecnólogos, biólogos, porque supuestamente ya terminó el ya, ya, ya terminó la pandemia o ya comenzamos a, a vacunar y por lo tanto ya se disminuye. Nos hemos relajado en este en este componente de la pared hospitalaria, eso que me refiero eh, eh, de, de una manera figurativa. Entonces, para poder disminuir esa acción letal de este huaico o de esta pandemia, que lo estoy hablando de una manera figurativa, lo, re, lo reitero, es necesario hacer varias varias paredes, varios sitios de contingencia. Y esa primera contingencia, Rómulo, tiene que ir de la mano con las brigadas de atención domiciliaria, porque los médicos, las enfermeras están capacitados para atender a los pacientes, hacer diagnóstico inmediato en sus propios domicilios. Para eso necesitas una red de atención domiciliaria, que se, que eso se hizo en el año pasado, pero ahora prácticamente está, está, está olvidado. El, el, el primer contacto del paciente con el sistema de salud, no solo con el médico, sino con el sistema de salud, tiene que ser el teléfono, el call center. Y esos call center activan una brigada, y esa brigada va al domicilio de los pacientes que tienen algún tipo de dificultad respiratoria y un malestar, se da tratamiento domiciliario, o se lo saca para llevarle a un centro de aislamiento temporal o a una villa de tratamiento de primer nivel que representa el, el inicio del tratamiento para pacientes leves, y moderados. Pero ¿qué estamos sabiendo ahorita en este momento, Rómulo? Que los pacientes están desguarnecidos en sus casas, ellos tienen que vérselas de buscar un médico, ellos tienen que buscar su propio oxígeno, ellos tienen que buscar su tratamiento, y obviamente, al no tener un tratamiento adecuado, porque no todos llegan a la mano de un médico o un profesional entendido en la materia, se complican, y esos pacientes leves pasan directamente a severos, y por eso es que cuando llega a un hospital, obviamente, que entran con un PAFI, ya este, con, un, con una, un, una disminución bastante agresiva de la función pulmonar, obviamente ya no hay posibilidad de ponerle simplemente una máscara de reservorio, sino una intubación. Y así es como ahora tenemos una cola inmensa de pacientes que están requiriendo camas UCI. Cuando sabemos que las camas UCI, más del 50% van a fallecer. Entonces, esa es el, la esencia de la mortalidad y tasa de letalidad que tiene el Perú. ¿Por qué? Porque de la mano de las políticas públicas en este problema de la pandemia no están los verdaderos generales entendidos en esta guerra con el coronavirus, que son los epidemiólogos. Hay un montón de personas hablando de salud, políticos, hablando de vacunas, hablando de mil cosas, empresarios... Pero los especialistas, que son los que en este momento tienen que liderar el problema, no están, porque no están convocados. A ellos los han relegado, los han mandado a otros, a, a otros lugares y no toman las decisiones. Este es el momento que el señor Sagasti hable con el ministro de Salud y convoque a todos los epidemiólogos y empecemos a hacer la estructura y el trabajo para contrarrestar la letalidad que se va a venir en este momento, Rómulo, porque realmente este coronavirus que estamos viendo ahorita, estas variantes... Están matando incluso pacientes que estuvieron anteriormente contaminados. Por lo tanto, los anticuerpos neutralizantes que fueron desarrollados por el anterior virus, al parecer, no están viendo resultados para poder contrarrestar la mortalidad por este nuevo, esta nueva variante brasileña. Y estoy seguro, y lo dejo en el tapete, con cargo a que el Instituto Nacional de Salud me desmienta, que nosotros en el Perú tenemos también una propia variante.
1: Así es, congresista. Este virus es bien letal y aparte viene mutando no, constantemente. Congresista, usted como especialista, médico en la materia, ¿cree usted que esta variante se prolongue su estadía en nuestro país, tal como lo indican muchas personas, entendida? Eso
2: es, es inevitable. El virus es un virus perfecto, es un virus de fácil contagio, fácil infección. Eh, eh, está en el ambiente, eh, eh, rápidamente puedes contaminarte de una persona hacia la otra. O sea, el, el, el poder del virus de contaminación es bastante alto, Rómulo. Por eso urge que en este momento toquemos los corazones de esa gente que toma decisiones que lamentablemente, Rómulo, no están a la altura del problema. Todos hablan de carreteras, de trenes, están hablando de, de, de traer el Huáscar del de Chile para acá. Oye, Dios mío, ¿qué, ¿qué está pasando con la clase política peruana? Señor, la gente se está muriendo. Mira, mira, Rómulo, según datos del Sinadef ya pasamos los 100.000 mil muertos por el COVID. Según datos de la misma de, 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 y la estadística nacional, tenemos cerca de 60.000 mil muertos por cáncer. Y, para, y, para, y como para poder coronar la cereza y poner la cereza de la torta, este Rómulo, tenemos ahora el famoso dengue. El dengue en Lima, imagínate tú un paciente con dengue recibiendo un tratamiento y que tenga COVID. Es la muerte anunciada, porque el tratamiento del dengue está totalmente, es una dirección totalmente distinta a la del coronavirus. El coronavirus te produce trombosis, se produce coagulación intravascular diseminada, mientras que el dengue más bien te produce hemorragias por una disminución total de los componentes de la coagulación, como son las plaquetas. Entonces, por un lado tú dices, toma aspirina, porque la aspirina va a hacer que la sangre se haga agüita para que no forme las trombosis, producto del coronavirus. Pero por otro lado dices, oye, pero la aspirina puede matar un paciente con dengue. Efectivamente, puede matar porque haces una extravasación plasmática, o sea, hace un sangrado masivo. Entonces, mi querido Rómulo, por favor, yo hago un pedido así que amoroso a que este señor Sagasti, que es congresista, igual que nosotros, a que este señor ministro de salud, que es médico de profesión, por favor, hagamos algo de inmediato en el tema del dengue, señor, la solución no es la fumigación, la solución es la abatización, que es, la ma que es matar los huevos, las larvas de los moscos. La fumigación es un tema que va secundario a la abatización. Primero, hace abatización con productos que van directamente a los recipientes de agua. Y estos productos químicos que son inocuos para la salud se ponen en unos gramos específicos para poder eh, eh, disminuir el, el y, y disminuir drásticamente. El crecimiento de la Aedes aegypti, que es el vector que transmite este virus, no solamente del de, 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 de virus del dengue, también transmite el virus de la chikungunya, también transmite el, 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 el problema de la, de la fiebre amarilla. Entonces, si te das cuenta, este Aedes aegypti y sobre todo este este mosquito hembra, tiene un ciclo de vida que tiene unos huevitos, esos huevitos necesitan agua para eclosionar y de ahí forma la popa y después ya comienza la popa y después viene el, el, la parte de la agüita mayor, la parte este donde ya comienza a inocular o, tras, o transportar el virus de, del dengue. Entonces, definitivamente a ese nivel tenemos que hacer una abatización. ¿Qué es la abatización? Un producto que se echa en el agüita, donde en, en los tanques donde están almacenando agua y se pone ahí para que justamente estos huevitos no eclosionen y no hagan la larva esa, ese, ese componente representa un larvicida y esa es la parte de la esencia del inicio de la disminución del vector, la, después de que tú haces la lapicación empiezas con la fumigación la segunda fase de la fumigación y obviamente, acá que vemos ah, como hay prensa como hay este cámaras fotográficas vamos directamente pues más bonito está saliendo con la mochila no, este fumigadora, porque con eso voy a disminuir. Señor, con eso está solamente mitigando la actividad de los adultos. Eh, lo que lo que estamos lo que estamos viendo ahora, y eso es lo que tiene que saber la gente, es que los huevitos pueden incluso estar en forma seca, sin agua, hasta por un año. Y cuando llega el agua producto de la lluvia y el calorcito, que por, por, por encima de los 20, 22 grados, comienzan a reventar esos huevitos, conformas la formación de la larva y de ahí empiezas el zancudo después. Entonces, yo digo algo, mi querido Rómulo, si eso se sabe, ¿quién lo sabe? El epidemiólogo, lo sabe el especialista. ¿Quién toma la decisión? Lo toma la decisión alguien que no tiene nada que ver con los, con los componentes propios del desarrollo de la salud de la nación. Muchas la... gracias por la oportunidad, Rómulo.
1: A usted, Congresista Pérez, muchísimas gracias también. Muy amable. Hasta la próxima. Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante Estefanía, te escuchamos.
0: Gracias Rómulo por el pase, un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y a las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a empezar con las publicaciones de los congresistas en las redes sociales. La congresista Mirta Vázquez Chuquilín en su cuenta de Twitter destaca que hace un año recibió la confianza de los cajamarquinos y cajamarquinas para ser su representante en el Parlamento y en noviembre pasado asumió la presidencia del Legislativo. En sus redes sociales da a conocer su rendición de cuentas de sus actividades de fiscalización y los proyectos de ley que ha impulsado. Continuamos con Congreso en redes. En Twitter, el legislador Luis Roel Alba, segundo vicepresidente del Congreso, plantea que la comisión que investiga el vacuna gay solicite ampliar sus facultades para incluir los casos detectados en los gobiernos regionales de Ucayali y Amazonas. Seguimos con más información de las redes sociales. En Twitter, la congresista Carmen Núñez, del Frepap hace una reflexión al conmemorarse hoy, el Día Mundial del Clima, Señala que hay que concientizar sobre el impacto que tienen las acciones del ser humano en la variación climática, así como sensibilizar a las personas y el mundo sobre la importancia e influencia del clima en nuestra vida. En Twitter, la legisladora Liliana Pinedo, de Fuerza Popular, extiende un saludo fraternal a toda la población del distrito de Madeán, provincia de Yaullos, al conmemorarse hoy su 56 aniversario de creación política. Y en otras informaciones, el parlamentario Alberto de Velaunde del Partido Morado enfatiza la gran iniciativa de Manos a la olla e invita a apoyar a la gran rifa de solidaridad que se estará desarrollando vía Facebook Live. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Congreso Perú, estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Conmigo será hasta la próxima semana. Adelante contigo, Rómulo.
1: Estamos en comunicación con la congresista Rocío Silva Santiesteban, vocera alterna de la bancada del Frente Amplio, para hablar con ella sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad. Y otro vacuna gay, se presenta en nuestro país, ahora en la región Loreto. 66 personas ajenas a la vacunación fueron inoculadas, al estilo del expresidente Vizcarra y sus dos exministras de Salud y Relaciones Exteriores. Congresista Silva Santiesteban, ¿qué opinión le merece este tema?
3: Bueno, en verdad estoy indignada realmente con lo que está sucediendo en nuestro país en esos momentos en que no estamos, no estamos, digamos, eh, bajando la ola. Muy por el contrario, ya ha quedado bastante, eh, digamos, claro que en Lima... Eh, la situación es tremenda, no hay camasuzzi, eh, va, va a escasear de nuevamente el oxígeno porque ha subido la cantidad de contagios y también la cantidad de fallecimientos. Y que esté sucediendo esto que has comentado, que hayan habido personas que no tenían ningún vínculo con la primera línea de atención al COVID, ningún vínculo, que han sido burócratas. En fin, esta situación a mí me parece traición a la patria, de verdad. Yo creo que es traición a la patria. No, no, puede, no pueden pasar así nomás. Tienen que ser... Yo creo que el Ministerio Público, la Fiscalía, tiene que tomar acciones de inmediato y todas esas personas deberían de ser mínimamente detenidas.
1: ¿eh? Congresista Silvia Santisteban, en ese sentido ya la Contraloría y la Procuraduría Regional de Loreto ya entraron a, a las investigaciones del caso. ¿Cree usted que el Congreso podría también investigar este tema, ya que está en este momento, en proceso, el caso de Vacuna Gay, ¿no?
3: Bueno, el, el, tenemos un, una, eh, en concreto tenemos una comisión de, del tema de las vacunas, así que tranquilamente esa comisión podría ver ese tema, ¿no? Porque, mira, aumentar más comisiones, más investigaciones. Ahora, el, el, este tema, el, el, el tema, digamos, es un tema político y que obviamente está vinculado también con temas de partidos porque son personas que han trabajado si más no me equivoco, en la municipalidad y en el gobierno regional. Entonces, bueno, es una es una situación que también es una situación política, ¿no? Y, es, y, es, y creo que esa es la perspectiva que nosotros desde el Congreso deberíamos de asumir, una perspectiva política. ¿Y eso qué implica? Implica no solamente, digamos, una una... Eh, ...investigación en la Fiscalía... ...investigación... ...bueno, en la Contraloría ya tiene que investigar... ...pero, eh, digamos, la Contraloría no sanciona... ...acá tiene que haber una investigación penal... ...tiene que haber... Eh, de, 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 ...de todas maneras una investigación penal... ...pero ¿qué puede hacer el Congreso? ...el Congreso lo que puede hacer es llamar a estas personas... ...que estas personas den sus declaraciones... ...y, y que haya una sanción cívica... ...que haya una sanción moral... ...que haya una vergüenza nacional que estos señores no solamente vayan y sean sancionados y terminen en la cárcel, sino que también haya una sanción de nosotros los peruanos, porque es el colmo que esté sucediendo esto. Es el colmo en medio de esta situación. Y además en Iquitos, en Iquitos, yo entiendo que la gente es cobarde y tiene miedo de morir, por supuesto que sí, todos tenemos miedo de morir, pero si tú eres funcionario público... No puede después pues, saltarte la cola. Saltarse la cola tiene que ser sancionado de manera ejemplar para que nadie más lo vuelva a hacer.
1: Congresista Silva Santiesteban. ¿y en todo caso debería de haber una comisión especial que se encargue de este proceso de vacunación? ¿Alguna institución en especial?
3: Bueno, pero es que el MINSA es el, el, el que debe de encargarse porque es, son los que tienen la expertise en ese tema. Y yo creo que, bueno, ahí la Contraloría también se tiene que poner las pilas, pero este tipo de situaciones van a suceder, Rómulo, van a suceder. ¿Por qué? Porque estamos hablando de millones, de millones de vacunas. O sea, por ejemplo, a mí me indigna, ¿no? Es que, que estos sinvergüenzas, que estos cobardes se hayan vacunado. Yo tengo una madre de 97 años que está esperando su cola de la vacuna y, y todos los días me llama por teléfono y yo todos los días entro a salud, entro a... A las páginas web para ver si le toca y no le toca, no le toca, no le toca. O sea, <ríe> y, y la cantidad de médicos que aún no les ha tocado la vacuna, la cantidad de enfermeras que están muriendo también y que no les ha tocado la vacuna. Esto, o sea, es, esta situación es una situación que debe debe de ser ejemplarmente castigada por la opinión pública también.
1: Con el cita, Silva Sánchez Esteban, y en ese sentido. ¿Cómo evalúa usted este proceso de vacunación que se viene desarrollando a nivel nacional? Con sus entrampamientos, pero a duras penas se está vacunando a la gente. Ahora con este problema de las camas UCI y el tema del oxígeno, también se suma otro más el tema de la vacuna gay.
3: Lo que sucede, Rómulo, es que parece que no estuviéramos entendiendo que estamos en una situación tremendamente dramática, y que esta apertura que se ha dado en lugares con eh, índices altos de contagio, a mí me parece que ha sido una pésima decisión. Y, por ejemplo, a mí sí me parece una buena decisión que durante los cuatro días de Semana Santa se haya planteado una cuarentena total y cerrada, porque así tiene que ser. Y me parece irresponsable que algunos candidatos, por ganarse unos cuantos votos, estén diciendo que estén cuestionando esta decisión porque es una decisión urgente es una decisión importante y es una decisión en verdad deberíamos estar en una cuarentena mucho más estricta, Rómulo o sea, si tú sales y salimos a la calle en la calle la gente está trabajando y como, viviendo como si no existiera el virus y el virus existe y el virus mata ¿qué pasaría si terminamos el año 2021 con 300 mil muertos?
1: congresista Silva Santisteo y cambiándole de tema en torno a la ley de identidad de género ¿esto se va a debatir el día lunes sí o sí o todavía va a entrar a consideración de la presidenta de, del Congreso?
3: No, de la presidenta del Congreso no, el, el, el tema se va a debatir el lunes en la Comisión de Mujer y bueno, claro, es este una potestad de la presidenta de la Comisión, pero si más no me equivoco, lo que se había dicho se había pedido, era eh, digamos un, una información del Ministerio de Salud y yo creo que esa información debe haber sido requerida y haber sido respondida y no creo que haya problemas al respecto y si y si no se puede debatir ese lunes se debatirá el otro lunes no pero a mí me parece que ya no tiene ningún sentido posergar más el tema del debate y, y el voto sobre el dictamen
1: congresista Silvia Santiesteo en la semana hubo una campaña fuerte en contra de las legisladoras que votarían a favor de este tema no
3: Ah, no. sí, por supuesto. Hubo una campaña fuerte, yo no utilizaría esa palabra, <risa> una campaña verdaderamente inmunda, porque lo que hicieron fue eh, publicar nuestros números de teléfono privados para que la gente nos escriba. Me llegaron decenas, decenas de, de mensajes por WhatsApp, muchos este mensajes que solamente decían no a la ley de de género, otros que eran respetuosos y otros que eran verdaderamente groseros y vulgares. no
1: ¿Y en qué sentido este se, se agrandó el tema congresista Silas Santisteban, Ya que leí en, en los Twitter que se enviaban como que no estaban de acuerdo con el tema que se iba a abordar.
3: Claro, o sea, lo que... o sea, era... A ver, el, el tema es que hay un montón de gente que está en contra de la ley de identidad de género. Yo no entiendo por qué. No entiendo por qué. Porque la ley de identidad de género lo, lo que hace es respetar a los seres humanos. ¿Qué es lo que plantea la ley de identidad de género? Que una persona que es traves transexual, por ejemplo, una persona que nació con el nombre de Rómulo y ahora quiere llamarse Vanessa. Bueno, entonces cambie su DNI con el nombre de Vanessa y también sexo femenino. ¿Y, eh, ¿y eso es para qué? Es para eh, evitar la discriminación, porque hay discriminación por razón de la identidad de género. Hay, hay eh, exclusión por razón de la identidad de género. Y eso, mire, le puedo poner un ejemplo concreto, en las, en las que es ejemplos que yo conozco de la universidad. En la universidad, las... Por ejemplo, mujeres trans, cuando llevan un curso, se matriculan, se matriculan con su nombre de nacimiento. Y hay muchos profesores que son crueles y llaman con el nombre de nacimiento a las mujeres trans una, dos, tres veces. Y, y, y ellas pueden decirle, por favor, me puede llamar Vanessa, por ejemplo, y siguen diciendo Rómulo, Rómulo, Rómulo. Y eso es humillante, es humillante. O sea, es, es, es hacer escarnio público de la identidad de género de una persona. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir, ¿no? Ya hay algunas universidades que han permitido que en las eh, en las listas de alumnos se ponga el nombre de la identidad de género. Eso es algo muy positivo. Pero eso es lo que tenemos que lograr a nivel nacional. Ahora, estos grupos ultra eh, ultraconservadores, eh, lo que están diciendo es que esta ley de identidad de género es el comienzo, pero después vamos a dar leyes para homosexualizar, homosexualizar a la gente. Y eso es una reverenda, y lo digo con todas sus palabras, estupidez. Porque la, la, las personas trans no son trans porque quieren. Son trans porque ha, ha habido algo que ha funcionado de manera diferente en relación con el tema de su propia identidad. Y yo creo que lo que debemos de hacer todos y todas es reconocer que las mujeres trans son trans eh, no porque se les ha ocurrido cambiar, sino porque en, en en su interior ellos siempre se han percibido como mujeres, aun cuando hayan nacido como hombres. O al revés, mujeres, eh, eh, digamos, personas que han nacido como hombres y, 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 perdón, como mujeres y se perciben como varones. Y yo creo que eso es lo que tenemos que... Eh, digamos, aceptar. Lo otro, negarlo, decir que eso no existe, decir que son unos enfermos mentales, eso es cruel, es perverso, es terrible. Eso es, no es amor, no es cristiano. Lo cristiano es aceptar al otro, porque lo cristiano es amar al otro como venga el otro.
1: Perfecto, congresista Silvia Santiesteva una agenda bien recargada, y vamos a ver su página web para tener opiniones también sobre los temas que, que va a abordar y, y también entender un poquito, a, a veces, el tema congresal. La gente común y corriente no entiende y qué, qué mejor que usted no dé ahí una clase didáctica al aire, congresista Silvia Santisteban. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
3: Eh, gracias, Rómulo. Sí, es cierto. Es que no muchas veces no se entiende, pero mira, Rómulo, verdaderamente ni yo entendía cuál era el detalle del trabajo congresal antes de ser congresista y creo que es bien importante difundir qué es lo que hacemos los congresistas porque los congresistas legislamos, sí, pero también fiscalizamos y representamos y eso es algo fundamental y, y, y las personas a veces no entienden y piensan que cuando llegan al Congreso que tienen que hacer muchas leyes yo en verdad estoy en contra de la producción de leyes de una manera así tan fácil yo creo que para hacer leyes tienen que ser pocas pero potentes en lugar de estar haciendo leyes y leyes y leyes declarativas que en verdad no sirven para mucho.
1: Muy amable conocida Esteban Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Guánuco, Radio Chalon Plus, en Cusco, Radio Tahuantinsuyo, en Ica, Radio Star Plus 95.1, en Junín, Radio Libertad. Conmigo será hasta la próxima.
0: El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional. Los invitamos a visitar nuestras
3: redes sociales y sitio web www.congreso.gov.pe.